0: You got something to offer
1: Bienvenido a los 90 con Roberto Martínez.
2: Muy buenas tardes, estás en el 102.4 de la FM, sintonizas Radio Utopía. Estás dentro del programa Bienvenido a los 90. Un programa que, como sabes, cada jueves viaja a la década de los años 90 para buscar los sonidos auténticos. Y hoy, por fin hoy, toca hablar de un grupo... Muy, muy solicitado y muy esperado por la parroquia del programa. Hablamos de Raids Against the Machine. Grupo que revolucionó la música de los años 90 directamente se crearon en Los Ángeles. Eh, pero no estoy solo, estoy hoy muy bien acompañado. Me he traído a un fan de la banda, a alguien que les ha visto en directo. A una persona que nos va a poder ilustrar de por qué Rey Sagan de Machine se llaman así. Hablando de Oscar Jiménez Buenas tardes, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes, Roberto ¿Cómo
3: estás? Aquí estamos, muchas gracias eh, por invitarme ¿Estás cómodo? Estoy sentadito, estoy cómodo
2: Que no se te caiga el café ni nada de eso, eh, amigo No, nada no, el café está bien sujeto Bueno, muchísimas gracias por estar aquí en la emisora y en el programa eh, Vamos a disfrutar del programa de hoy, eh. va a ser intenso Sí, es, es para disfrutarlo, la verdad Es un grupo
3: ya mítico, ¿no? Mítico. Digamos, pues, eh, muchos años y... Y la verdad que mucha influencia ha tenido sobre otros grupos y, y bueno, y, bueno y, y, y la sigue teniendo. Y buenísimas canciones. Y, y directo, y directo
2: si en los 90 hubo un país que creció hasta convertirse en la primera potencia mundial, esa fue desde luego Estados Unidos, un país que es el fiel reflejo de sus empresas empresas como Starbucks eh, capaces de colonizar y abrir tiendas con bebidas para la clase alta porque seamos francos ¿Quién está dispuesto a pagar 6 o 7 pavos, tío, por un café? Segurazo. <risa> Demasiado Nos quejamos por 1,30 ahora ya. Increíble 6 sí, Estados Unidos desarrolló una cultura donde lo importante no era el desarrollo de sus ciudadanos, sino la posibilidad de hacer dinero rápidamente, utilizando lo que hiciera falta para ello. Algo así como el capitalismo, ¿os suena esto? Al margen de las numerosas manifestaciones en contra del gobierno de Bush padre y los escándalos posteriores del presidente Bill Clinton, algo en el interior del país se estaba fraguando, algo que vivía en las calles y que se había criado con la cultura americana. Algo de este algo destinado a cambiar el razonamiento de muchos y a convertirse en la voz de otros muchos Teníamos que arrancar el programa con la primera canción que Raising de Machine editó en su álbum, esta llamada Boom Track, eh, espectacular comienzo, ¿no? de, de, de la banda. De una banda que nadie conocía, de Los Ángeles, porque en 1992, además, cuando editó el disco este sonido tampoco era estaba muy desarrollado porque en verdad este sonido Oscar no se desarrolló hasta finales de los 90 con bandas como el Bizkit, no sí fue como una especie de, de precursor de, sí. de este género realmente fusionó
3: como varios estilos pues realmente cada uno viene de un estilo de música uh -huh. y la verdad que lo subieron lo supieron juntar y supieron sacarle partido
2: digamos a, no nuevos géneros sino
3: es, o sea, fusión. Es, es
2: fusión sí sí total fusión. Sí, porque nos encontrábamos a un tío con rastas con ropa holgada, ropa grande eh, eh, cogiendo el micrófono como si fuera un verdadero rapero y a su lado un tío eh, con una guitarra haciendo unas pistas eh, unas líneas de guitarra con distorsiones que era puro metal. Sí, lo, la guitarra además fue algo que hasta
3: ese momento nadie había usado, digamos y bueno, a partir de ahí ya se digamos que otro guitarrista de otros grupos uh -huh. pues ya empezaron a no, a copiarle, sino a coger ahí las sí, sí. cosillas y los rips y el, los efectos, etcétera Sí. Entonces Impresante. fue algo que, que sí que sí triunfó y bueno, y hasta ahora sigue La pena es que no han sido muy prolíficos en cuanto a sacar temas, uh -huh. se han quedado un poco estancados y eso. Y parecía que en el 2011 se escuchó que... Es, ...que iban a sacar a algo... ...dejaron caer algo... ...pero estamos en 2013... <risa> ...y, todavía, y nada. todavía nada... ...entonces bueno... ...a ver...
2: ...nunca se sabe estas cosas... ...sí, sí... ...a ver... ...a ver... A ver. ...pero bueno... ...vamos a viajar hasta 1990... ...cuando un... ...bueno... ...o como antes de, de 1990... ...cuando Zacarías Manuel de la Rocha... ...que nació el día 12 de enero de 1970... ...o sea que en la actualidad tiene 43 años... ...nació en California... Eh, pues bueno, eh, conoció a, a un colega llamado Tim eh, Comenford, creo que se dice así en sí. Los Ángeles, en un colegio de Los Ángeles eh, la historia dice que Zack le enseñaba a robar eh, en, la, en la cafetería del colegio a Tim o sea que Zack siempre ha sido un poco revolucionario en ese aspecto, podríamos decir eh, también a Zack le, le, le fascinaba la música tanto es así que también se dice que empujó a su amigo Tim a que practicara con el bajo mientras él le daba la guitarra, o sea que ahí vemos un poco cómo se iba definiendo poco a poco
3: sí, eh, la banda claro, también hay que decir que que Zack no, no empezó con ese estilo bueno, además de que empezó con la guitarra uh -huh. que luego ya la guitarra como que desapareció, dijo, aquí la tienes Tom, <risa> es toda tuya ¿no? Dale fuerte. Pero empezó en grupos de, de punk y hardcore metal o sea que no empezó con ese estilo tan rapeado que, que se caracteriza uh -huh. a la forma de cantar de, de Zack entonces luego ya pues empezó a, a conocer el mundillo del rap, empezó a rapear y fue lo que también de ahí, de esa influencia anterior de los grupos de punk de ese, esos, esos gritos y tal que meten en la, las canciones también es característico
2: de, de esa influencia anterior que no, claro pues, entonces... además el rap, imagino el rap es una de las músicas más críticas que hay porque claro, dicen muchas verdades en muy poco tiempo y yo creo que Zack de ahí también cogió aparte de esa, esa energía y esa rabia para ser un altavoz de una generación o incluso ser el, el precursor, ¿no?, de, de la generación, de nuestra generación, en verdad, porque estábamos un poco dormidos, ¿no?, pues estábamos un poco ahí, sobre todo la sociedad americana estaba un poco aletargada, y yo creo que fue una de las primeras bandas dispuestas a decir, vamos, chicos, esto hay que moverlo. Claro, y realmente son dos yo creo
3: que son dos de los géneros que llevan a digamos a un punto máximo la, la canción protesta uh -huh. el rock el rock englobando todos sus géneros o subgéneros y, uh -huh. y el rap o sea luego hay otros otro géneros que también hacen canción protesta y que tienen crítica social uh -huh. pero, pero vamos, esos dos son digamos y, los de,
2: temas. ¿y de dónde viene Zacarías
3: pues tiene orígenes mexicanos. mexicanos, su padre y su, su padre, creo que era uh -huh. eh, era de origen chicano, que se suele decir allí, en por esas tierras sí. de, de Estados Unidos, y, y de ahí un poco también eso le llevó, pues, eh, ese, digamos contacto le llevó también a tener eh, simpatía con en la época de así un poco cuando se separaron de de hacer pues eh, esté muy en contacto con eh, el EZLN, uh -huh. el ejército de, Zapa, de, ¿no? de zapatista de liberación nacional Sí. y de ahí pues eso tuvo cuando se separaron pues también tuvo se fue allí a...
2: ha estado muy relacionado con sí, Chiapas.
3: Chiapas y se fue allí y bueno pues de ahí también pues de ahí le viene ese esa, sí. Ese interés, digamos, por ese, ese conflicto que había por aquella época
2: Su padre siempre ha estado muy muy dentro de la política y de, Siempre es, se habla del de padre que enseñaba, por ejemplo, a, a leer y a, y, a, y a escribir A todos eh, los indios mexicanos, podríamos decir, ¿no? Que eran los que tenían menos posibilidad de aprender a escribir y a leer eh, Esto por un lado zac, pero vámonos con Tomás eh, Batips Morello Nacido el día 30 de mayo de 1964 en Nueva York. Ahora mismo tiene 48 años. De Tom Morello se dice que estudió en Harvard y que coincidió con Barack Obama. O sea, no estamos hablando de cualquier amigos. Estamos hablando de un chavalín que... Bueno, un chavalín ya, que es un casi, casi abuelo, que lo sigue petando, que actualmente se ha ido de gira con el boss. El boss. O sea, <ríe> ayer nada, ¿no? Que para tocar con, con Bruce yo creo que te exigen... Tres o cuatro carreras, ¿no? Eh, como actualmente para trabajar. Hombre, quieras
3: que no, es. Eh, ellos siempre se han considerado fan de él. Ah, y, abiertamente. De hecho, han versionado... Sí. Bueno, hay una, una versión uh -huh. de... De bo, de, de sí, 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 sí. The Ghost of, of Tom Young Tom, sí, 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 sí. Tampoco
2: es muy así, pero bueno sí, que no, me, 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 me se entiende me, ¿no? Sí, hombre, perfectamente, es mejor que el mío <risa> eh, Tom Morello practicaba cada día con su guitarra En Illinois, formando Algunas bandas y muchos futuros Hasta que se trasladó a Los Ángeles Y fue cuando tomó forma eh, La banda, porque un día Viendo un concierto eh, Conocí a un joven que rapeaba Mensajes antisistema, ese, ese joven Desde luego era Zack de la Rocha eh, cuando conocí a Zack, este ya había contactado con Brad Will, que es el batería de la banda, y bueno, pues eh, casi casi todas las piezas estaban ya puestas porque eh, Zack eh, cogió el teléfono y dijo, "Tim, tío, ¿te acuerdas de que yo tenía una banda? Vente para Te aquí. Te necesito. <risa> Vente para acá. Que vas a hacer una banda, a ver si tenemos suerte y podemos grabar un disco." Y tanto que lo hicieron.
0: Oh.
2: Bueno, hoy el programa se nos va a ir volando Hablando de esta banda, tío Porque va a ser muy intenso eh, Así que vamos a ir recapitulando Ha sonado eh, Bone Track Ha sonado eh, Killing the Name eh, Y está sonando Bullet in the Head Que es, yo creo que tres canciones redondas de la banda Y que les sirvió para en 1992 Abrirse al mercado y tocar en grandes festivales Sí, sí, sí No, Además que, que bueno
3: eh, Con cualquiera ya le guste poco, le guste mucho Eh... El primer disco homónimo uh -huh. de la banda. Eh, eh, son 10 tracks y son todo temazos. Temazos, o sea, tío. Te lo vamos escuchar 20 veces. Se ha reeditado además recientemente. Más. Una edición... Deluxe, guapa, guapa dicen ellos? De Deluxe eh, Con o sea, un no sé. CD con el... ahora, ahora ya es que hay que darle a todo como un valor añadido sí, Para si vender no. Porque si no, no... Nadie va a la no lo sacan No lo sacan ya es, ya te
2: digo, tío. Y además luego en el AFNAC lo colocan con unas luces Así para que brille todo más Bueno eh, eh, La edición especial viene con un CD Remasterizado eh, Con un segundo CD que vienen las demos Y algunas canciones que no entraron en el primer disco Y con un DVD que son conciertos eh, Vídeos y bueno Así que bueno, vamos a dejar eh, un poco la historia aparte, vamos a escuchar un poquito de música mientras está sonando Rey Seguin de Machine hoy en Radio Utopía <música> Mucha potencia en el estudio de la radio de hoy, eh, pero estoy muy bien acompañado con Oscar Jiménez. Vamos a pasar una magnífica tarde de radio hablando del Race de Machine, el grupo de Los Ángeles. Vamos con una de las canciones que está dentro de esta versión eh, de Lux, que hablábamos antes, del primer LP de la banda, que se llama Autologic.
0: state to say it's something. Real as a style hectic. Yes, I'm left wing, a system skeptic. don't jump dropping from the pulpit, I'm yelling. Inspired by gunshots from a toxic rebellion. War is a rough mix, sign of justice. Live as a but with can't-fill
2: Canciones que acabaron apartadas, que no entraron en ese primer LP, pero que años después, justo 20 años después, hemos recuperado y hemos podido... Eh, volver a escuchar. Bueno, habíamos dejado a la banda eh, recién formada, se estaban conociendo, se estaban cuajando canciones nuevas. Eh, tantas como cinco, porque fueron cinco las que empezaron a tocar en sus en primeros principio conciertos.
3: tenían las cinco y... y ahí era, era, era con lo que tenía el set list,
2: <risa> como se suele decir, era lo que
3: tenían y, y realmente... Y con esas cinco empezaron a dar sus primeros directos. Y... Se dice o Lo que se cuenta La biografía y tal uh -huh. Es que el primer concierto Fue en un garaje De, de unos amigos eh, De Tim eh, uh -huh. En Huntington Beach uh -huh. En California Y eso Solo tenían Escritas cinco canciones eh, Exactamente No No sé cuáles eran De las cinco Pero nada más cinco cualquiera de los de los diez pepinos que sí, tiene eso. el primer disco sí, sí. Y malas no eran malas no y, y bueno se dice que claro como tienen más repertorio repetieron varias veces esas cinco canciones
2: la gente estaba como loca claro
3: y claro o sea tú imagínate ahí en Estados Unidos parece que que todo salía todo empezaba en los garajes de las ¿Sí? casas sí, 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 eh, sí. grupos de música eh, empresas sí, eh, de, de ahí Apple que te, tendrá <ríe> Steve eh Jobs salió de ahí, sí, sí. salir de un garaje, pues eh, Residencia Machín también empezaron sí, sí. en un garaje. Qué bueno. Y, qué y bueno, bu luego. Qué, qué buena imagen, sí, señor, sí, señor. Sí, sí. Aquí, aquí eso no podría ser. Aquí en un garaje. Bueno, aquí
2: pillaríamos humedad, no sé. Eh, sí, no, eh,
3: aquí sería diferente. Uh -huh. eh, y, y bueno, eh, luego, pues, después de ese digamos éxito, luego ya decidieron lanzarse. Eh, grabaron sus pues, 12 canciones, un estudio local, uh -huh. lo típico. La, una maqueta <risa> y, y bueno, empezaron a, a tocar por, por clubes de, lo, de Los Ángeles uh -huh. y, y de esa maqueta se vendieron 5.000 copias wow. y de ahí fue ya cuando claro, an...
2: 5.000 copias para un grupo a
3: nivel local no claro.
2: novel, imagínate macho, o sea, es como un éxito
3: entonces pues, de ahí eso, que era una novedad el sonido y, y de ahí que se digamos se propagase así de rápido que bueno entonces, claro, solo le, le faltaba llegar a, digamos, a un medio un poco más, más fuerte. Bueno, empezaron a hacer conciertos, ¿Sí? eh, entonces, eh, por ahí por la zona de, de California, empezaron a tocar con, con un grupo que se llama Porno de Pirus, por Pirus, y ese fue, digamos, eh, su primer gran concierto. El segundo concierto eh, ya fue en... En el segundo escenario de Lollapalooza 2 en Los Ángeles, en un famoso festival. Famoso, festival de música. Famoso, A lo mejor hay gente que no, pero la gente que, que sí. venimos que conocemos este mundillo sí, sí. Es, es mítico, como sí, puede sí. ser Gusto. Eso es. Eh, pues un, eh, gran festival, sí, sí. Y, y nada, ahí tocaron. Eh, y resulta que les dio un cazatalentos de esto. de sí. una discográfica. Ajá. Y resulta que era de Epic, una filial de, de Sony.
2: De Sony. BMG. Ya ves.
3: Y a partir de ahí, pues pues bueno, eh, firmaron, y pero no se quedaron ahí. Ellos dijeron, aquí lo que nos mola es darle a porrear aquí los instrumentos. <risa> y, y nada, pues siguieron de gira. Siguieron de gira y, y
2: mientras gra ya grabaron el primer disco. Claro. y, y Claro, bueno. es que estamos hablando de que si Zac de la Rosa tiene 43 años, quitamos 20 años, tiene 23... Y quitamos un par de ellos hasta que grabaron en el disco, ¿no? Más o menos. Con 21 añitos, o sea, fíjate, con 21 añitos estar dando candela ahí en el escenario... Te aparece con energía, porque... Hombre, pues estar tres enojeo. horas. Claro.
3: Energía es, es lo que derrochan, la verdad.
2: O sea, que lograron contra, eh, lograron firmar y lograron publicar su primer disco. Ahí, ahí. Sí, sí. Y a partir de ahí ya fue todo, todo rodado. Todo rodado. El primer disco que además eh, se grabó desde mayo hasta septiembre de 1992 y que fue lanzado el día 3 de noviembre del 92 en pleno auge grunge, tío. Cuando Nirvana estaba también en lo más alto. Sí, sí. O sea, consiguieron hacerse su hueco. Sí, macho. Que,
3: porque... aquí, en es, aquí
2: en España llegaron más tarde.
3: Sí, hasta el 96 me parece que fue. Sí. estimad, me parece
2: que fue. Eso es. Un poquito en y... 94. Pero bueno, ya
3: se sabe, aquí pasa con todo. Aquí llega todo más tarde. Sí. Eh... Es algo que tenemos aquí que va con un poco de retraso Pero bueno, sí, es inevitable. también hay que cruzar el Atlántico Las cosas eh, van más lentas Y bueno, cosas que pasan Tampoco...
2: Sí. El público acogió muy bien eh, El disco y la crítica lo catalogó como Una fusión de géneros, como bien decía Oscar antes Entre el hip hop Y el rock, o sea que eh, Nos quedamos ahí rising of machine abrió un mercado Para gente como Korn, como par Como el hit que luego vendrían Haciendo Chandal Metal, ¿no se llamaba? Algo así, sí, ¿eh? Chandal
3: Metal, sí, sí. Luego ya llegó un momento que, que se dijo, se acabó el Chandal Metal. Uh -huh. Ya fue metal solo, pero bueno, uh -huh. sí, sí, fue influencia. Y, y bueno, también hay que decir que, que el primer disco estuvo en el, el top 200 del Billboard. Eh, 89 semanas.
2: Bueno. Que no es
3: nada... Bueno, y, y antes de... Hasta que se publicó el disco, hicieron gira europea y todo. O sea, que con Suicidal Tendencias. Uh -huh. Que... Que bueno, entonces estuvieron ahí... O sea, que es lo que te digo, que siempre, aunque estuviesen grabando, pero siguen haciendo sus cosillas, sus, sus conciertos, que realmente era, es lo que... Pues realmente es eso, son, solo tienen tres discos, pero uh -huh. ellos siempre han seguido tocando. Bueno, sí. Excepto el, el, uh -huh. el
2: cacho de tiempo que estuvieron
3: parados. Uh -huh. O sea, bueno, pero sí.
2: Una de las bandas eh, seguramente con... Eh, sin duda, o sea, estos, esta gente se colocó sin duda en un plano político inflexible. O sea, ellos tenían muy claro lo que querían defender, y de hecho, el nombre viene de ahí, ¿no, Oscar? O sea, ¿el nombre qué, qué, qué significa? ¿Qué, sí, ¿qué eh, no sugiere?
3: Eh, bueno la traducción sería rabia en contra de la máquina no Ajá. o contra la máquina pero rabia, vamos ira eh, ira a ver, sí. sí es que tienen como tiene varias acepciones eso pero es. eh, eso de machine la máquina es un poco la imagen no de, eh, sí es como del gobierno
2: no del sí de, del sistema el del sistema,
3: sistema el sistema capitalista en que, que tanto han criticado sí. claro claro eso eh, representa un poco <coughs> la, pues la globalización el neoliberalismo el, el, el racismo, la brutalidad, la, la élite, el, el, digamos, el colonialismo del, del siglo XXI. Uh
2: -huh. Y no solo en su país, en Estados Unidos. Ellos criticaban mundialmente, eh, por ejemplo, lo que estaba pasando en México. Sí, en México, ¿no? en sí, en México y...
3: también, eh, cuando la guerra de Irak con la guerra de Irak fueron, fueron muy muy críticos y,
2: y de ahí, bueno... Eh, el... les, les, les causó muchos problemas también. Sí, sí, y, eh, y censura. Eh, con la censura vamos a ir después porque vamos a, vamos a atacar una de las canciones importantes de este primer LP Llamado Wake Up, que simplemente ya con ese título os podéis hacer una idea Esta canción además estuvo en la banda sonora de la película Matrix años después, que la cerraba creo O sea que no. vamos a escuchar a Zack de la Rocha y a su banda con esta canción, Wake Up auténtico veneno escupía este chavalín de 22 años 23 años eh, al micrófono eh, en esta canción Wake Up eh, nos dice algo así como ¿sabes qué fueron detrás de Martin Luther King cuando hizo denuncias acerca de Vietnam? le dio el poder a los pobres y luego vino el disparo eh, también nos dice Zack con poesía mi, f mi mente flexa flexibilizo, le doy vueltas como Wilson, cuyas palabras nunca perdían la diplomacia. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para despertarte? ¿Para sacudirte? ¿Para romper la estructura? entras Oscar, Tom Morello y, 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 y los demás dándole fuerte, tío, ahí a la batería ¿eh? y, y al bajo. Y, al bajo es... y, y vamos, una sección contundente. Eso sí, o sea, que no solo, no solo la,
3: la potente voz y la forma de cantar de, de las comprometidas ni los, los riffs de guitarra, los efectos, sino que también en cuanto a la base rítmica, que es bajo y batería... Eh, tiene, tienen ahí un, Muy potente, mu Mucho tiene, que aportar sí, 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 sí. Porque bueno eh, Tim por ejemplo Tiene influencias Trae influencias un poco del jazz uh -huh. Y Y luego el batería Pues ya es, Tiene ritmos funky Y verdad que se nota mucho ese, ese, Esos toques
2: Esta canción Wake Up eh, les, ha tenido, les ha traído Varios problemas, bueno Wake Up y todas las demás Pero esta en especial les ha traído varios problemas en algunos eh, programas de televisión no? Eh... Sí,
3: por ejemplo en eh, cuando reaparecieron después de la disolución eh, en, en el primer así concierto que fue en un, en un festival uh -huh. eh, de, en California eh, pues lo típico siempre de Zack era eh, medio de canción y canción pues soltaba su, speech, soltaba ¿no? su, su, su discurso speech, sí, sí, sí <risas> Eh, Superborrea. Claro. <risa> chicos y...
2: chico, no votéis a esta gente ¿no? claro eh, bueno eh, Son malos. En,
3: eh, ahí justamente pues dijo como que citando eh, los juicios de Nuremberg de lo, los juicios contra los nazis que, que debe, se deberían aplicar las mismas penas para eh, para los dirigentes de uh -huh. Estados Unidos que habían eh, votado y que ir a la guerra de Irak había que hacer lo mismo deberían ser ahorcados hasta la muerte porque son unos criminales fue más ah. o menos lo que dijo de ahí bueno eh, ya se sabe cómo son los medios de comunicación la, la Fox directamente dijo que que de Machín pensaba que se deberían asesinar a todo el gabinete de Bush fue así
0: <risa>
3: así de sí, lo llevaron un pasito más de ¿no? contundente sí. y, y bueno luego a, a los siguientes conciertos al siguiente concierto que fue en el fest, otro festival Rock and Bells en, en Nueva York uh -huh. ya eh ...defendió a la banda y... ...bueno, me dijo, pues eso, que... ...puedo citarlo textualmente... Sí, sí, sí. ...agarró el micro, ¿no? Y son ...agarró todos, el eh. micro y empezó... hace un ...textualmente dijo... Hace, sí. un par, ...hace un par de meses... ...esos fascistas, hijos de uh -huh. la Fox... <ríe> ...intentaron poner a la banda... En una, ...en una esquina sugiriendo que... ...dijimos que el presidente debería ser asesinado... no ...no, lo que dijimos fue que debería ser llevado a juicio como un criminal de guerra y después debería ser ahorcado y disparado. Eso fue lo que dijimos.
2: <risa> no se cortaba ni con los cristales. No, no, no este eran
3: de... Era era, explícitos. Era, sí, de ahí sí, sí, que sí. bueno tuvieron problemas con con la la agencia de... Eh, lo del parental visor y famoso de los discos sí el sello este que venía antes en, eh, marcando que sí sí pero bueno eh, lo hemos comentado antes fuera de ¿Sí, de, antena? de antena que en los discos de Richard de Machin
2: no parecía no no
3: aparecían, era raro y era muy típico en discos de rock y, y rap de, pues hechos en Estados Unidos uh -huh. eh, que apareciese y eso era por el, pues eso había una asociación que sí. curiosamente en aquella época era, era dirigida por la, la esposa de, de Algor, ajá y ella, el Parents Music Resource Center, era digamos la asociación de industria magnetofónica de, de América. Y bueno, eh, tuvieron... Era un poco lo
2: que estaban al loro de lo que cantaban, ¿no? Sí, y... como ca el catalogarlo. Sí, sí, sí. De,
3: de poner la pegatina... Porque antes eran pegatinas. Uh -huh. Antes se, se pegaba la pegatina a los discos. Luego ya, al principio, supongo que serían los años 80 que fue eso empezó
2: para que tu hijo pequeño no llegara y dijera, claro. ah, cómprame este disco. Y tú veías el sello y decías, no, este no. Claro, porque aquí están diciendo... Para visor y claro. explicit content. Sí. Sí. Este <ríe> y... no, este no. Cuando crezcas.
3: Claro, y de ahí fue eh, cuando hubo una, una protesta que... Eh, en, en, fue en, el, en un Lola Padusa del, del 93, uh -huh. que como protesta eh, salieron desnudos. <risa> ¿En cueros? ¿En cueros? ¿Completamente? Sí, 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 con, eh, con la, la boca con celo. Uh -huh. Y son cuatro, las siglas de la asociación esta es, es PMRC: uh -huh. eh, desnudos con la boca tapada con celo y en el pecho con cinturlante también. Cada uno llevaba una, una sigla de estas. O Saben una imagen muy gráfica. Güey. Sí, sí, estuvieron 14 minutos y luego ya las echaron. <risa> no volvieron a tocar. Y luego al cabo de un año, eh, tocaron gratis en ese mismo, en, ese, en esa misma ciudad, pues como
2: gente comprometida con
3: recompensa eh. digamos
2: nos echaron de aquí con la protesta pues ahora volvemos y, y la liamos para buenísima historia esta Oscar eh, vamos a viajar hasta los 90 porque sabes que esto es, este es un programa dedicado a la música de los 90 y vamos a escuchar una entrevista de un, pro, un programa de radio de la época que personalmente yo soy fan y que el locutor ha pasado por aquí por el estudio alguna vez eh, estamos hablando de, de 4-3, de Paco Pérez, Brian, eh, él fue el culpable de descubrir a Ray Seguin de Machín a la gente española, a mucha gente española que no tenía posibilidad de saber qué estaba pasando en Estados Unidos, y nos lo contaba así, no perdáis ni un segundo, ¿eh?
1: Fue popular en todo el mundo con unas canciones, con una portada y con un sonido verdaderamente estremecedor. Las letras, la intensidad, la manera de interpretarlas de su cantante, la técnica del resto del grupo, tocando un rock rabioso, enérgico y fabuloso, hizo de Raise Against the Machine uno de los grupos claves del de principio de la década de los 90. Después de ese disco hicieron muchas giras, tocaron muchísimo en directo, hasta que pararon. El grupo paró y cuando todos Estamos esperando la continuación de aquel primer álbum, nos llegó la noticia de que la banda se había separado Después nos enteramos que no se habían separado, que el grupo estaba sencillamente descansando, aunque estaban grabando algunas canciones. Empezamos aquí en el programa a investigar por, por qué mes estaría listo el disco y recordaréis la gente que de vez en cuando escuchéis de 4.3 que de vez en cuando el año pasado decíamos pues bueno, Rage Against the Machine sacarán su próximo álbum tal mes y luego decíamos no, no lo van a sacar, lo van a retrasar un poco más. Y en fin, así hasta que dentro de un mes y medio o dos aparezca definitivamente ese disco del cual escucharemos hablar un poco a Zach de la Rocha dentro de un rato, pero eh, antes de eso quiero comentaros un poco cómo fue su actuación, fue muy corta, fueron ocho canciones lo que Rage Against the Machine tocaron en este festival pero cuando llegó el momento de Rage Against the Machine que eran las 6 y 50 minutos de la tarde exactamente las 9 menos diez de la mañana hora española la gente, que hasta ese momento no había llenado en, en, en absoluto el estadio, se concentró de tal manera que era imposible haber una persona más en, en, el, en el césped y en las gradas del Estadio Nacional de Fútbol de Sídney y allí apareció, como habéis escuchado al principio del programa Zack de la Rocha y se presentó como Rage Against the Machine una banda de Los Ángeles y empezaron directamente con Wake Up luego tocaron una canción muy conocida de su primer álbum, Bomb Track y a la tercera canción atacaron uno de los temas más fabulosos y, y, y conocidos de su único disco hasta el momento Ballet in the Head llevan tres años sin hacer una entrevista nosotros en la compañía de discos llevamos dos meses enviándole fases a Londres, Nueva York, donde tiene la sede, al manager, etcétera, etcétera, para hacer una entrevista con periódicos tan conocidos como el Melody Maker o el New Musical Express. Y esta es la hora que todavía no nos han contestado. O sea, que tú no te vas a comer ni un colín, ...y me parece imposible que vayas a hacer la entrevista... ...me decía... ...si de pronto veo la oportunidad y lo consigo... ...pues lo intentaré... ...pero yo creo que... Ese ...era como algo absurdo, ¿no?... ...intentar hacer la entrevista con esta gente... Y bueno... ...pues nada, me buscaré la vida... ...y ahí, entre concierto y concierto... ...yo me volvía a mi sede de operaciones... ...que era este baretillo que había al lado del escenario... ...y de pronto... ¡chan! se hizo la luz... ...y aparece Zack de la Rocha con un tipo bastante alto, bastante ancho de espaldas que le acompaña y se va por la parte de atrás a dar una vuelta a ver el esto era como media hora antes de que saliera al escenario y me digo a mí mismo cuando vuelvas te pillo tío y efectivamente chan chan, chan tan, tan, tan 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 vuelve y me tiro en plancha para tío jugándome el empujón del grandote que iba con él claro Digo, Isaac, perdona, mira, buenas tardes, tío Déjame que te saludes, soy un tío español y tal Que he venido del concierto y tal Ah, oh, my God! De España, sí, sí, pues mira, bueno, tal eh, Digo, no sé, hombre Me encantaría hacerte unas fucking questions, ¿no? Con mi fucking Wallman y tal, ¿no? Si no te importa y tal Y el tío súper educado me dijo Sí, sí, ¿cómo no? Cuando acabe el concierto Vale, gracias, hasta luego Entonces se fue y se metió dentro del escenario Y me quedé allí digo, hostia, qué guay pero y ahora como entro yo porque claro pasa el escenario que no tenía fu qué mal rollo y cómo voy a entrar luego cómo voy a... igual no sale igual ¿no? qué incertidumbre no puedo no puedo yo con mi cassette por ahí él. y de pronto pues sigo investigando y me encuentro una chica rubia que estaba con ellos y le digo oye tú eres la tour manager de dice Machín, Le dijo sí 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 estoy controlando aquí a esta gente que van a grabar un vídeo y digo mira es que hace un momento he hablado con Zach que me ha dicho que sí que me va a hacer que se va a enrollar un rato y que va a charlar conmigo me dice sí te ha dicho eso Digo, sí, bueno Pues si te ha dicho eso, cuando acabe el concierto Nos vemos y, y le hacen la entrevista Luego, pues De tal, conciertazo De Rey Against de Machine Me voy corriendo para adentro, me siento allí Ya se estaba haciendo de noche Aquello cada vez estaba más despoblado de gente Y, chen La suerte, aparece esta chica Que era simpaticísima y se llama Brigitte Y me dice, toma Paco, tú pase Pasa, que te vas a hacer una charlita Con el Zack de la Rocha y digo, hola tú, y nada, y ahí me metí en los camerinos, allí estaba Perry Farrell maqueándose de furioso rumbero porque era el que tocaba a, la, a continuación, y me fui hasta el camerino de Rage Against the Machine, salió Zack de la Rocha, tipo agradable, encantador y maravilloso, como vais a escuchar en el ratito que charlé con él. Y bueno, tuvimos un... él sobre todo contó algunas de las impresiones eh, y de, los últimos, de las últimas cosas que han estado haciendo con el grupo. Fue una charla corta porque a mí en estos casos tampoco me gusta pasarme, yo sé que a ellos no les gusta hacer entrevistas. Bueno, Zach, ¿qué tal ha sido la actuación hoy aquí en Sydney? ¿Qué tal lo habéis pasado?
4: Bien, me
1: siento bien. Un poco cansado por el show, pero me siento bien. ¿Qué te pareció la gente?
4: Oh, parece to be, uh, yeah. well, first time in Australia y las cosas parecen to la Yeah. vez first time that you play here in Australia? Yeah, yeah, at, well, in Sydney. Uh at -huh. Uh we played uh a few nights ago in a couple other places. Uh -huh. uh tour started in New Zealand and played there and then went off to, uh, to what was the first show at?
1: Bien, la cosa estuvo muy bien Es la primera vez que tocamos en, en Sydney Hemos tocado la semana pasada en dos sitios antes que Australia El tour empezó en Nueva Zelanda, en Wellington Y luego fuimos a Costa Dorada Ahora estamos aquí y todo parece que va bastante bien bueno, Zaki, ahora la pregunta que creo todo el mundo te quiere hacer, ¿qué pasa con Rage Against the Machine?, Llevamos casi tres años esperando vuestro nuevo disco. Nos llegaron noticias de que os separabais, que el disco se retrasaba, se retrasaba y finalmente parece que ya se va acercando el momento. ¿Qué ha pasado en este tiempo, Zach?
4: Well, I mean, I think it's one of those things we want to pay ourselves, take our time, write the record that we want to write. Um we've really considered with the timing of it because yeah, it's great for us that, you know, we continue to uh create music that's vital to us, you know
1: pues no ha salido antes porque queremos hacer las cosas con tranquilidad tomar el tiempo necesario componer el disco que queremos buscamos un buen timing y sobre todo no queríamos mm, tener o que nos metieran prisas no nos parecía que fuese el momento de darnos prisa El disco saldrá a mediados de abril Y queremos hacer un par de vídeos Por cierto, he visto como hoy aquí en Sydney En el festival ha llegado un autobús Media hora antes de vuestra actuación Se han bajado como veintitantas personas Con cámaras, con todo tipo de aparatos Vestidos incluso de la misma manera Y cuando les habéis avisado Han subido al escenario Y os han grabado todo el concierto, ¿no es así?
4: Uh, yeah, we shot some film for possible usage for our video, yeah, uh -huh. uh, but I think the first video uh, for the record is going to be a song, uh, going to be for a song called The Wind Below. Uh -huh and its, its emphasis will be upon the Zapatista movement in Southeastern Mexico uh -huh. and uh, I spent a couple of months in the jungle, the uh, La Cardona, uh, living and working with some of the communities down there, defending them uh, from the Mexican National Army and um, at this point we're just trying to break the media blackout which is preventing...
1: Sí, hemos estado grabando el concierto, posiblemente para un vídeo promocional. Un tema que será nuestro primer single, un, será el cuarto corte del CD, se llama la canción Wind Below, tema que trata del movimiento zapatista. Hemos pasado dos meses en la jungla conviviendo con paisanos de la candona defendiéndoles del ejército nacional. Intentamos prevenir mmm, sobre el vacío periodístico, prevenir a los chavales que sepan y entiendan al movimiento revolucionario indígena en México.
2: Bueno, pues ahí dejábamos las impresiones de Paco Pérez Brián y su programa de 4 a 3 que se emitía en Radio Nacional, en Radio 3, durante la década de los años 90. Y que, bueno, escuchar a Paco siempre es, es increíble porque fijaos cómo consiguió una entrevista en Sydney de, de esta banda, ¿no? Bueno, nosotros seguimos a lo, a lo nuestro. Eh, va, nos queda un segundo corte por escuchar y ese corte eh, también vamos a recurrir a Paco y a su programa eh, porque eh, Race de Machín visitó España en 1996 por primera vez, yo creo, ¿no, Óscar? Sí, yo creo que sí, que no, sepamos. No, no, no hubo más. Luego eh, ya fue antes de la separación. Eso es. Y bueno, en ese concierto le exigían una serie de cosas al promotor, a, en este caso a los organizadores del FestiMAT, que se organizaban en móstoles, y bueno, ahora vamos a escuchar eh, qué es un festival ¿eh? Bueno, es que pasamos de, de la noche al día De no haber nada en España A tener aquí Smashing Pumpkins Cypress Hill, Terror Vision Rey Segundo Machine Una pasada Y, y, luego, duro, y, y luego, luego otra vez a la noche Porque otra vez sí, en Madrid ya, ya no hay festivales tío eh, Pero bueno, vamos con, seguimos con la, con la banda Como bien decía Zach de la Roche en esta entrevista el segundo disco se les resistió un poquito O sea, no fue una cosa tan rápida Como hicieron con el primero De grabar las canciones y venga De hecho, la gente pensaba que se habían separado Y ellos es que en verdad se tomaron un, un respiro ¿no? Se tomaron un descanso
3: No sé si tú... sí, tuvieron ahí Bueno, yo no sé si no se entenderían o... o qué
2: Hombre, lo duro también es de, la carre... de ir Concierto a concierto ¿no? De la carretera, de estar ahí de no estar en tu casa, imagino, sí, no sé, pues, al final La es convivencia,
3: poco... pues es, al final surge roces claro. y eso Yo creo que tuvieron un poco de crisis De creatividad o algo de eso Y, uh -huh. y decidieron tomarse un tiempecito Y luego ya retomarlo Hasta, pues eso, el 96 Salió uh -huh. Evil Empire
2: Evil Empire que, que Efectivamente se, se grabó eh, En junio de en julio de 1995 Hasta febrero de, del 96 tuvieron ahí Varios meses sin grabar, graban tal. Pero por fin publicaron eh, disco el día 16 de abril de 1996. Evil Empire, que eh, otra vez es un título recurrente, ¿no? Eh, Imperio del Mal. Un, un poco lo que. Eh, para ellos le sugería de nuevo eh, su, su propio sí, país. Era, era crítica de sistema pura y dura. <ríe> sí, otra vez. Eh, a, a, no, siempre a Eso es. De hecho dicen que fue un calificativo usado durante el gobierno de Reagan para describir a la URSS. Y bueno, pues Reagan de Machine lo cogió en sentido contrario, calificando a Estados Unidos como el Evil Empire. Eh, bueno pues con este disco llegó la gloria eh, de este grupo en, en el resto del mundo y sobre todo en Europa aquí en España también nos cogió eh, quien no ha escuchado 30 veces esta canción en una noche ¿sabes? <ríe> cuando estaba rey Machine, pues te la ponían hasta en la sopa tío eh, y bueno pues fue la consagración de, de estas pincha de esos, pincha <ríe> de estos grupos sí sí dábamos la vara yo por lo menos me acuerdo que le pedía 30.000 canciones al cabo de la noche eh, pero es verdad que este, este disco sirvió para, para consagrarles eh, también es verdad que no es tan bueno como el primero, o yo por lo menos tengo la impresión de que no, no es tan redondo pues, no, a lo mejor no. por lo que tú dices, falta de creatividad presión de la discográfica por sacar un segundo disco con mucho éxito
3: sí, sí puede ser, por eso, a mí la verdad personalmente eh, del primero pasamos al tercero directamente porque la verdad el Battle of Los Ángeles uh -huh. es, es un muy buen disco uh -huh. más que por eso puede ser por lo que tú dices de, de la crisis que tuvieron, que no lo cogieron con tantas ganas por presiones, porque realmente era eso, como eran tan críticos, a lo mejor presiones dijeran, hacemos a nuestra manera y un poco a lo mejor desganados. Y, y realmente, por es lo que tú dices, sí tiene temas, pero no es como el primero que, bueno, y el, el tercero, el bate los, los ángeles, es también casi todos. A lo mejor hay alguno que, que no, pero la mayoría son son temas temazos
2: ese segundo disco llamado Evil Empire contenía una canción eh, que vamos a poder escuchar a continuación llamada Bulls on Parade y que de nuevo nos trae a, 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 a Tom Morello y a su equipo de sonido eh, esta, esta esta semana me ha hecho mucha gracia porque ponía un vídeo de la banda y uno de los eh, seguidores del programa decía, es que yo creo que Tom Morelos se intenta comunicar con los extraterrestres, tío, o sea, porque hace unos ruidos de guitarra por ejemplo esto, ahí con el guagua y luego haciendo no unas cosas, guau, no guagua y, no sé y, y es impresionante los sonidos que saca este hombre de la guitarra, tío vamos a escuchar sí. la canción
0: Sure shot, sure to make the body drop Dropping no cop yo, or no call us a co-op Terror rays drenching, quenching the thirst of the power gone That fireside and bitter gone, never in sore on the face of the earth gets bigger The triggers go empty your purse. Running round the family, with a pocket full of shell. Running round the family, with a pocket full of shells full of shells. We running around no family With a pocket full of shells. We're not food, not hope, not shoot. Not need, just feed the war cannibal animal eye. Walk the corner to the rumble. That used to be a library line. up cut the mine cemetery now. What we don't know keeps the contract alive and moving. Em. The shells, they rally round the family with a pocket full of shells. They rally round the family with a pocket full of shells. They rally round the family with a pocket full of shells.
2: Ahí está a Tom comunicándose. Mandando un mensaje. A uno y la CIA eh, y el FBI siguen intentando des descifrar qué dice este hombre con la guitarra. Era un mensaje para los ovnis ¿no? <risa> la la it now la la it now la 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 Espectacular sonido Ese muro de sonido que, que crea Tom Morello Con la guitarra Y el acompañamiento Desde luego De, de Tim Y de Brad que, ¿Cómo es? No me sí Brad Brad. Eh, Impresionante Solo falta Claro Así pasó eh, Luego eh, Se fue de la rocha O decidió que ya no No era El momento De, de Raising in the Machine ¿Y eh, qué pasó? Pues que eh, simplemente cambiaron el cantante, porque el resto de la banda siguió, y pusieron a otro cantante, que ojo, eh, Chris eh, Cornell de Soundgarden y se, de repente se crearon un nuevo supergrupo, ¿no? Que es como así se llamaban, eh, Audio eh, Impresionante. Pero bueno, estábamos escuchando esta canción y yo quiero recuperar ahora eh, el momento de eh, Rise Against Machine llegando al Festimat 1996.
5: ¿Sí, eh, razones para confirmar es, eh, o sea, es tener un buen cartel O un cartel con el que ellos estén a gusto ¿no? claro. Entonces bueno, ya llevamos tiempo trabajando Confirmamos a Rancid Confirmamos a Cypress Hill Y luego, aparte que les hacía, les hacía gracia Tocar con, con grupos españoles Y con grupos incluso mexicanos ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, hemos trabajado primero en esta base, y ellos siempre han tenido intención de tocar, pero que, que son muy especiales a la hora de decir dónde tocan, ¿no?, sí, y cómo tocan, ¿no?
1: Sí, que controlan perfectamente eh, dónde se van a meter, y dónde van a estar, y con qué tipo de, de filosofía, digamos, un poco en, en lo que a un festival sí, se refiere.
5: Pero lo controlan a nivel de incluso cuestiones como merchandising también, ¿no?, que incluso ellos quieren pues, que no haya unas concesiones altas para poder vender unos a unos precios razonables... ...etcétera, etcétera, ¿no?
1: ...exactamente te diré que en el festival Big Day Out mientras que las camisetas y todo el merchandising oficial de las bandas que tocaban en ese festival, casi todas las camisetas de todos los grupos costaban, eh, por ponerte un ejemplo, en pesetas 3.000, el merchandising de Race Against de Machine costaba exactamente la mitad, ¿no? O sea que es algo que está bien porque es un poco heavy una camiseta de manga corta de un festival que te cueste 3.000 pesetas, ¿no? Es un, es un robo directamente, ¿no? Y está bien que, que los que son fans de un grupo y quieren llevar una camiseta de su grupo, pues 1.500 pesetas es un precio muy razonable, ¿no? Y, y me imagino que eso te lo han controlado también para este festival. ¿no? Sí,
5: sí, yo es contra porque a veces muchas veces el, el, el precio de las camisetas sube por las concesiones, entonces ellos han, han forzado mucho. Ellos no querían que subiese más de, de, de 10 libras inglesas. Estamos hablando de, de de 2.000 pesetas o menos, uh -huh. y sobre todo no quería que pasase esa cantidad, ¿no? O sea, ¿no? sé cuál va a ser el precio final, pero ha sido una, una de las condiciones que ellos han impuesto, ¿no? Poder poner un precio barato
1: para merchandising. ¿no? Muy bien. Roberto, el día que hablamos, eh, nos diste el festival, te lo voy a recordar, nos dijiste que el día 3 de mayo era High Lamas, Dos posies Ash, eh, Monster Magnet, Filter, Rancid, Jesus and Mary Chain y Smashing Pumpkins y que al día siguiente, el día 4, tocarían Cypress Hill, FFF, eh, no sé si Cracket, me dijiste, Terror Vision, Tap y Cocto Twins, ¿verdad?
5: Sí, han habido bastantes cambios. Pues ¿no? vamos... O sea, pues... Cambios, bueno, no, no de artistas, pero básicamente de las fechas, ¿no? Vale. Porque hemos tenido que ajustar las fechas de Rage y también las fechas de, de Smashing Pumpkins, ¿no? Y finalmente Smashing Pumpkins van a tocar el día 4, uh -huh. entonces Rage van a tocar el día 3, ¿no? Muy bien. Entonces... Si quieres te explico, te explico un poco cómo va a quedar el cartel
1: Venga, perfecto ¿no?
5: Mira, para el día 3 van a estar Rage Van a estar Rancid Van a estar Cypress Hill Van a estar Pab, Van a estar Deposis Van a estar Ash Van a estar High Llamas, Van a estar eh, Hamlet Van a estar Los Enemigos Los flechazos, Privata Sex y Sexy Sadie Tribu X Parkinson D.C. Eh, Los Trebles Pankers Tijuana No Penas Plutón ...Van Troy... ...El Club de los Proletas Violentos... ...La V ...Y Hammerhead...
1: Me imagino que habrá dos escenarios, ¿no?
5: Tres escenarios...
1: Tres escenarios... Sí... Muy bien... ¿Y el, al día siguiente?
5: Al día siguiente... ...Smashing Pumpkins... ...Jesus and Chain... ...Terror Vision... ...FFF... ...Filter... ...Los Planetas... ...Pleasure Fuckers... ...Boycott... ...Cock Twins... ...Bracket... ...Marion...
2: Estamos aquí flipando sobre eh, la cantidad de grupos y de buen, eh, buen estilo, ¿eh? Que este festival 1996 se marcó. Lástima que luego se fue perdiendo, dilu diluyendo, y ahora mismo es prácticamente un festival. O sea, que...
3: desapareció desde que se lió, no sé si nos encañó, fue que lo pasaron de Móstoles a Fuenlabrada y sí. se dio. Bueno, una, un, fue el, año, el último año fue cuando llevaron a prodigy que se retrasó bueno al final se, se lió un follón, y, tío, un y desde entonces ya nos ha vuelto no, no tenemos un festival grande en Madrid ¿No?
2: porque <risa> luego vino summer case y también un año un, un año, año un par de años y sí, afuera un año o sea que... o dos. pero bueno eh, ahí dejábamos el recuerdo eh, racing de machín tío ahí lo que me llama la atención es cómo trabajaban también el tema de eh, no solo eh, toco y soy moral hacia un lado políticamente, sino que también a los fans no les exijo pagar las 3.000 pelas que decía Paco ahora, 3.000 pelas, que ahora mismo 3.000 pelas no son nada, porque 20 euros hoy en día ya ves tú que vas a hacer? Eh, eh, y hacían el merchandising en sus camisetas a la mitad de precio tío, 1.500 pelas de la época que bueno, pues eso ya decía mucho de una banda, ¿no? Sí, hombre, realmente era
3: lo que defendían ¿no? un poco la igualdad claro. y a ver yo recuerdo que eh, la, la segunda vez que fue en la cubierta me compré una camiseta que creo que ya fue un poco cara.
2: <risa> Entonces, sí. Eh, sí. Eh, porque tú les has visto es, en directo,
3: ¿no? Ahora vamos a entrar en ese, un par de veces. Ahora entrar la, en ese tema. Ahora <risa> vamos a entrar en ese Las veces que he podido
2: también. Vamos a <risa> entrar en ese tema porque es un tema muy, muy interesante. Eh, pero se me están acumulando las tareas, tío, y está aquí ya Alex. Eh, vamos a hacer una llamada a Miriam porque hoy es su cumpleaños. Y quiero, eh, con la ayuda de Alex que está aquí. Hola Alex, a ver, habla ahí pues ahí. Hola, buenas. A ver, ese micro. Buenas tardes. A ver, ahora.
6: ¿Se me escucha? ¿Ahora se escucha? Ahora sí.
2: <risa> vamos a hacer una sorpresa a Miriam. Era, que sí, hombre. A, a Miriam la conociste la semana pasada. Estupendo. Un eh, placer. No la conozco, eh. eh, eh <risa> sí, no estuviste la semana pasada, ah. amigo. <risa> eh, le vamos a cantar su feliz cumpleaños porque por eh, supuesto el cumple 26, ¿vale? Entonces no va, vamos a hacer la llamada eh, y ahora, ahora volvemos lo vamos a hacer en directo o sea ella no, uh. se, ella no se va a enterar vamos ay, a hacer ay. como la broma de los 40 que te llama, <ríe> te llama el novio y tal en tu día Amiguita que Dios te bendiga que reine la paz en tu día y que cumplas muchos más ¡Eh! ¡Sorpresa! ¡Felicidades! ¡Happy
6: fucking birthday! Hey! ¿Pero quién eres? <risa>
2: te llamamos de una radio llamada Utopía ¡Qué <risa> suerte! Es un detallazo,
3: oh, eh, de es un tío. detallazo
2: Muchas felicidades, Miriam Hola, Muchas ¿qué haces? qué fuerte, chaval <risa> Pero ¿quién eres y tú? Yo, y yo callada y en plan de... Esto es surrealista <risa> Aguantando el tirón, eh, muy bien, y muy bien de, Y no con cara de, de... ¿Qué es esto?
0: <risa>
2: bueno, Ay, te, que, te queríamos felicitar en directo Estamos aquí haciendo un programa de Reisagent de Machín Como bien sabes Está Óscar ¿Sí? en el estudio, también está Alex y... ¡Felicidades! <risa> Y,
7: Muchas gracias. Y, y
2: queríamos tener la oportunidad de, de, de decírtelo en directo porque claro, es un lujo tener el mismo, el mismo día de tu cumpleaños el programa, o sea que hay, había que aprovecharlo. ¡Joder,
7: ¡Oh, Roberto, qué fuerte!
2: <risa> bueno, ya que estás en directo, aprovecha y, y presenta al grupo que, que nos vas a hablar hoy, ¿no? ¿O qué pasa?
7: No, 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 ya te he mandado yo lo que te he mandado Venga, hombre ¡Joder! Así que no me líes Venga, Venga Que a... no estoy preparada ahora para
2: presentar Le Hemos pillado bueno. fuera de juego total, eh pues, que tal, <ríe> que
6: lo has pasado ver, bien, te han regalado muchas cosas, o qué?
7: Sí, estoy muy contenta, la ah, verdad
2: A topar, muy bien. muy bien Que Bueno, pues hace una mini presentación, Miriam, por lo menos De lo que vamos a escuchar, porque lo voy a poner ahora Vais a
7: escuchar a Jimmy Dave Gilmore este, muy bien. es el, 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 la, eh, la canción que te he pasado
2: muy bien, bueno. y es
7: una canción que, que bueno es de la banda sonora de, de un profeta que es un peliculón de, del director Jacob Diaz y, uh
5: -huh.
7: y me gustó muchísimo de hecho bueno realmente no sé de porque no es de él es una versión uh -huh. no sé de quién es la canción original pero este bueno esta versión es, es brutal, es brutal. Muy Además bien. en la película es que es redondo. Y es una, y es una canción que otro día escuché y dije no he pasado esta canción a Roberto, es muy fuerte. Y dije, va, vamos, del tirón. Muy y, bien. y nada, eh, que os guste mucho, 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 que es muy folk también. Oye,
2: qué, qué, se siente, qué se siente, que se siente con veintipocos.
7: Veintipocos, veintiséis tacos que veintipocos, que me han dicho que treinta ya, digo, treinta, mira, o sea, de <risa> todas formas hoy me han dicho que si cumplía veinticuatro, o sea, que mira.
2: Oh, mira,
6: está
7: bien, está bien. Eso ya se empieza a agradecer en estas edades, que Muy te diga al menos pero pero ya sí si ya es una etapa muy dura muy dura ya
2: de camino ya despegar a los treinta pues, no quiero ni pensar bueno, bueno. pues nada querida amiga desde aquí sabes que te apreciamos eh, y que esta, este es tu programa ya casi más que uh -huh. mío porque andate con, con
7: cuidado que vamos que cualquier día Robert, te da así, la patada eh, ten cuidadito que te da la patada Oye, sí.
2: Muchísimas gracias por, por coger el teléfono y por, y por esta, este trabajo que haces semanalmente de pasarnos la, la música. Es un verdadero Muchas placer. Muchas gracias a ti, Roberto. Es un verdadero Muchas placer. Muchas gracias, de verdad. Pásalo muy bien hoy, ¿eh? Venga, gracias. Un besazo. cumpleaños
0: Adiós. adiós.
2: Una magnífica canción que nos trae Miriam como siempre eh, pero se nos echa el tiempo encima así que vamos a retomar el sonido eh, más sucio desde luego que esta pista de Race again the Machine y lo vamos a hacer en directo porque estábamos con Oscar hablando de la potencia que la banda eh, tiene en directo y bueno, Oscar, les ha visto dos veces, vamos a, a que nos ilustre cómo es ver a esta gente en directo. Aquí hablar. No soy
3: experto para nada, Espe experto en nada.
2: Bueno, ya estamos.
3: Pero, pero bueno sí, bueno yo los he visto un par de veces y la verdad que tiene un directo muy potente y incluso a lo mejor gente que no los ha visto, eh, no los conocía, no, no tampoco los había escuchado mucho, los ha visto en directo uh -huh. y han dicho coño, es que aunque no me gusten, pero es son es un grupo que es aunque no te guste es digno de ver y que, que te gusta porque tiene un directo muy muy potente. Más que eso, que tampoco es, digamos, es un directo como muy austero, uh -huh. pues realmente no tienen estos grupos que sacan aquí para para Fernalia ni tiene alguna banderita, lo típico, la, la típica banderita sí, de la, la estrella vuelta
6: roja de fondo y ya está. Pero y, eh, Estados Unidos así
3: da, da la vuelta en los Amplis, pero realmente no tienen mucha decoración ni, ni fosas artificiales como algo. Directamente todo te lo dan con la música Y, mm -hmm. eh, y se disfruta Y eso es muy completamente
2: en qué fechas les vistes aquí en España, Oscar?
3: Pues eh, Yo, claro, en el 96 todavía Bueno, eh, económicamente yo tenía 13 añitos, no estaba yo No te dejaba los papistas Claro, ya, ¿no? no estaba yo para ir Aunque bueno, yo tenía monstruos cerca Luego al cabo de los años acabé yendo Pero pero vamos, yo les vi en el 2000 Cuando vinieron antes de separarse en La presentación, la gira de creación europea esa entrada Me que centrada que los costaba 3500 pelas, tío. ¿Eh, la viste? ¿eh? Oh,
2: macho, qué maravilla. Bueno, de hecho,
3: fue la que te pasé para Sí, sí, sí. sea, la reliquia. Joder, ya ves. Esas entradas ya no quedan, ya son tic-tac-ticket y, sí, y, o, o impresas. Y... Imprímelo en tu casa. Ya, sí, directamente directamente, macho. ya te yo, vergüenza. Yo, yo, ese tipo de entradas lo he visto pues, eso, en tiendas a lo mejor especializadas, si acaso, pero vas a cualquier sitio de entradas, pues, tipo el corte inglés, literal, dan ahí de papelucho que, que, que ya no es el mismo rollo de entradas. que hay. vuelvan las entradas de Somos, taco Sí. Soy un poco nostálgico en eso, Además ¿no? Más es que en cinco
2: <ríe> años, tío, las del corte inglés no se ve, eh, ya, se ha borrado. Sí, o, claro, es una es impresión. Rara. Y esa está
3: como, como es el estar... primer día. Mm. Bueno,
2: 3500 pelas, tío. Que son 20 euros, ¿no? ¿Cuántos son 3500 pelas? Sí, un poco más de 20 euros. 21 euros. Estamos hablando. Hoy en día, ¿creéis que se puede ver a una banda como Rey a Machín por 21 euros? No, no. O sea, ¿qué ha pasado con el euro? Bueno, esto lo vamos a dejar por otro programa. Uy, por hablar del euro. Sí, pero
3: bueno, y luego ya la segunda vez fue en. Cuando la reunión de nuevo en el 2008, que vinieron aquí a Getafe, eh, al Electric Weekend, uh -huh. ahí en Getafe. Y bueno, algún cartelón, porque estuvo Metallica, estuvo Fesprint Queen of the Stone Age, estuvo ahí bastante igual, ¿no? bien, bastante y, y bien. Y G
2: Pop también estuvo, eso Y Hip
3: es... Pop, sí, 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 verdad. Bueno,
2: bueno. Vacas y... sagradas, tío.
6: O sea, bueno, eh, hubo.
2: Hay en, en el sur, sabéis muy bien cómo manejar eso, ¿eh? Aquí, por aquí, por estas zonas, tío, nunca hacen esas cosas. Aquí no hay rock, tío. No, aquí.
3: Festi sí, la verdad que sí, porque aquí en Madrid el festival. Los festivales se han hecho en el sur. Sí. No, no, hay más yo, más no porque se haya del sur, pero el sur mola más, eh. <risa> <risa> pero, pero sí, bueno, y, y lo único que el recinto a mí no me gustó mucho, pero, pero además eso secundario, lo importante es la música, y lo único que en lo, cuando el concierto de Rage. Eh, estuvo muy guapo porque salieron no suelen hacer nada así pero es, era cuando el, la historia esta de la guerra de Irak de uh -huh. Guantánamo sí. salieron con vestidos el con el mono naranja y tardaron mucho porque hubo problemas de sonido no sé qué pero al final salieron y fue una, un principio muy, muy guapo el, el primer tema solo tocaron pues eso con, era, pues eso, eh, con el mono una capucha y tocando estuvo, estuvo muy bien y, y bueno pues eh, un conciertazo como no podía ser menos y luego ya pues eh, volvieron en el Rocking Rio que ahí les vi yo y Ajá. y no, eso no no pude no no sé qué, qué ocurrió Ajá. los
2: astros se alinearon y no no bueno, pude no a pude veces, a veces no se puede ir a todo es verdad eh, pasa lo que pasa
3: claro hay que elegir entonces
2: muy bien, pues eh, Bueno, nos hemos comido un parque Un par, un poco la parte de final de la banda Pero bueno, eh, vamos a hacerlo rápidamente En, en el 99 Publican la, eh, la batalla de Los Ángeles ¿No? Se voy a llamar así sí eh, y, y yo no sé si después Luego sacaron un disco de versiones, ¿no? o sea des no, yo, Después de este disco ya dijeron que se iban a separar sí, y, y sacaron y de un disco Después de, de que Zack ya se fuese ¿Sí? y sacaron el Renegade ¿no? este es. ¿El Renegade era? Sí, sí creo que sí, creo algo, que sí. sí. Eh, Y luego pues ya vino otra vez Audio Slate ¿no? eh, Se formaron otra vez el sí, nuevo grupo cuando, con, cuando... con Chris Cornell, sí. la voz de Son Garden, que también había dejado su banda y bueno, con este grupo hicieron tres o cuatro discos, ¿no? Si no recuerdo mal, Audios ley Sí, pero yo es que la verdad... <risa> ya no conectaban tanto, verdad No,
3: la verdad, no sé, a mí no me... Yo escuché el primero, pero sí. no sé, no... Mira que Chris Cornell, sí. Jason Carden, pues... Sí, sí, una un sí, pe... historia, tío, de Sí, la música. pero no sé, no... No conectaban A mí realmente no, no, me, llegó... A mí tampoco, no eh. me llegó... No me pero llegó, no me llegó la directo, música A mí no me gusta, Son... yo... o sea,
6: no me gusta... Eh, Audio slave y esa cosa rara que salió por ahí. No. O sea, entiendo la mitificación del disco, que en su momento fue importante porque era un poco lo mejor que había, ¿no? Uh -huh. Pero vamos, yo mira que le doy escuchas al famoso disco este, pero no, no hay manera.
2: Yo de hecho... Eh, y mucha... mira que me gusta salir de Machine, pero... Eh... Hubo muchas críticas de que era un super supergrupo vendido. O sea, que había sido ya ideado por un productor y entonces todo lo que había venía detrás ya estaba súper vendido y tal... Así que nada, se separaron, luego volvieron eh, Y bueno, actualmente Ya no sé si siguen juntos
6: eh, Hombre, está un poco ahí la cosa, hace poco se reeditó la, la, la caja, la, sí la, la caja esta la, famosa El primer disco de Lux ¿no? El primer disco, sí, en una edición de esta super cuidada Con un montón de fotos, de VDs, conciertos de la época Además que viene el primer concierto que dieron Que es algo sí, ¿verdad? digno de ver y bueno, yo creo que es cuestión de tiempo, ¿no? Si vinieron así porque si en el Rockin' Rio, pues será cuestión de que alguien llegue les diga ¿Os apetece? Pumba. Sí. Venga, vale, lo hacemos.
2: Pero lo de grabar disco no, ¿no?
6: Yo creo que no. A día de Un hoy... Momento. Además, es que Tom claro, Morello sigue antes, con... Es que en el 2011 claro, dijeron, pero... El grupo este de Watchmen sea. o no sé qué se llamaba, ¿no? El grupo de Tom Morello. Uh, Ajá, sí, sí,
3: que,
2: sí. Que él sigue por ahí dando vueltas con eso, así que... Bueno... Pues así vamos a dejar el programa. Eh, muchísimas gracias, Oscar Jiménez. Nada, nada. Ha a ti Roberto si... Martínez. Ha, <risa> ha sido la primera vez. <risa> ha sido la primera vez que pisas los estudios, pero no va a ser la última, ¿eh? Sí. Ya te lo digo. No, no. no ya maqui has...
3: maquinaremos algo y lo has hecho
2: fetén, amigo.
3: Bueno, muchas gracias. Vamos a... Se agradece, se agradece. Vamos a aprovechar. Y vamos... Estaba en tensión aquí al entrar Venga, tont... y tú lo sabes, tont... pero, pero bueno, al final me he sentido cómodo, sí. a gusto aquí en vuestro garito
2: sí. Y la verdad que muy bien. Aquí estamos protegidos. Sí, que sí. Solo nos queda una cosa y es mandar un caluroso abrazo y cariño, y besos y, y apretones de mano a, a nuestros compañeros que mañana sí. eh, veremos y que desde aquí eh, os queremos mucho. A sí, todos. bueno, yo
3: también a toda mi gente que comunicaba casi en última hora y... Es saben quiénes son y para ellos también va a estar
6: mi primera vez en la radio <risa> Muy bien, eh, amigo Alex eh... Compañero, qué, qué grande eres, te quedado un programa, muah, petén, sí. eh, en serio ¿Qué, qué alegría, de verdad ¿Qué, te, oh.
2: ¿Qué tenemos hoy en Ruta 130?
6: Pues hoy volvemos con sesión doble, un par de entrevistas la primera mitad dedicada a los sonidos más clásicos y sixties con The Lucis, un uh -huh. grupo de Rhyme blue Soul, que estuve viendo la semana pasada y que me impactó muchísimo, y la segunda mitad, pues rock and roll pun rock divertido, cachondo gallego con Lulu y los caníbales, así que nada, a tope.
2: Bueno, vamos a pasar bien escuchando. Seguro que sí. Eh, 102.4. Eh, a todos vosotros, nada más. Volvemos el próximo jueves con mucha más música. Decir que va a estar Javier Sobrado aquí en los estudios y que vamos a hablar sobre el sonido Manchester, que en los 90 también fue importante. Así que nada, eh, os dejo. Eh, la página, el blog, que siempre se, se me olvida decirlo, www.bienvenidoalos90.blogspot.com disfrutar de la sintonía de Radio Utopia hasta el próximo jueves
0: Ay, el topillo.